0: альтернативными медиа. В первую очередь это управление репутацией. В первую, в принципе, в основную. Вы управляете своей репутацией, репутацией бизнеса, своих специалистов. Если вы врач, то, естественно, ваша личная репутация. Кроме того, вы управляете репутацией клиники. Все это вы можете взять в свои руки и э, вести работу так, как вам необходимо контролировать формирование вашей репутации в интернете. Сделать это только с помощью социальных сетей довольно-таки сложно. Почему я отделяю социальные сети, альтернативно социальные медиа? Потому что, в принципе, социальные сети ВКонтакте, Фейсбук, они входят в огромный список социальных медиа. Социальные медиа – это все эти ресурсы, на которых пользователи сами создают контент. Это не только ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, это и сайты отзывов, Любые сайты, где пользователь может оставить свое сообщение, это форумы, это даже онлайн-СМИ. Все это социальные медиа. Как альтернатива обычным социальным сетям, сегодня мы поговорим именно о таких ресурсах. Помимо управления репутацией, то есть основного того, что вы делаете с помощью этих ресурсов, вы можете еще и повысить узнаваемость своей клиники, ну, своих специалистов, создать положительный имидж. Нейтрализовать нежелательное мнения, которые так или иначе могут появиться о вас в интернете, стимулировать дополнительный спрос. Очень часто это полезно для тех, кто выводит новую услугу на рынок. И даже улучшить SEO-показатели, потому что все, что попадает в интернет, в интернете остается и, естественно, индексируется поисковиками. Так или иначе это повлияет на SEO-выдачу по запросам, которые касаются, собственно, вас, вашей клиники, даже ваших услуг. Самое главное, что нужно помнить перед тем, как начинать работу в социальных медиа, это то, что любой человек пользуется разными каналами для получения информации. Конечно, у него есть какой-то один любимый канал. Это может быть тот же самый ВКонтакте, может быть какой-то любимый форум. Очень часто так делают родители. Больше всего их можно наблюдать на каких-то форумах, посвященных детям. Либо же это отраслевые форумы, форумы, посвященные заболеванию. В социальных сетях люди не так часто делятся с какими-то своими проблемами, потому что там отсутствует анонимность. А с помощью таких ресурсов они могут решать какие-то сложные, чаще всего интимные проблемы и э, сохранять при этом анонимность, не рассказывать каким-то знакомым о том, что проблема у них есть. Такое часто бывает при лечении каких-то специфических заболеваний у себя или своих родных. Самое главное, что отсутствие работы на каком-то таком канале, который может повлиять на вас, в принципе, скорее всего, уже влияет, но кто-то об этом не знает, потому что не мониторит информацию о себе, в своей клинике, то отсутствие работы в таком канале может полностью повлиять на то, что вы делаете в тех же социальных сетях, может либо подпортить вашу репутацию, либо наоборот, повлиять на нее в лучшую сторону – сделать вам хорошую, хорошую репутацию, вы не будете даже знать, почему это происходит и что с этим делать. Поэтому необходимо учитывать все каналы, которые могут вам пригодиться и обязательно знать о том, что с ними делать, в каком случае. Немного статистики. Как показывает мониторинг, приблизительно треть заметок в блоках чаще всего относятся к каким-либо брендам. Не обязательно это медицина, не обязательно это клиники, но так или иначе треть заметок обязательно упоминает какую-либо компанию или бренд. При этом четверть всех результатов поиска, именно всех результатов по названию бренда, это именно то, что пользователи оставили сами. То есть это какие-то сообщения, посты, комментарии, отзывы. Это очень сильно влияет на репутацию бренда на репутацию компании, потому что три четверти пользователей доверяют информациям, которые они нашли в соцмедиа. Не на сайте той же самой клиники, а именно в социальных медиа. Потому что они доверяют чужому мнению, доверяют чужому опыту. В принципе, поговорка о том, что учиться нужно на своем опыте, она в социальных медиа проявляется лучше всего потому что именно с помощью чужих мнений, чужих впечатлений пользователи социальных медиа предпочитают составлять впечатление о чем угодно, об услугах, о каких-либо товарах, даже о людях. Поэтому очень важно не забывать про управление репутацией при помощи альтернативных социальных медиа, для чего, собственно, клиники их используют чаще всего. Что влияет на репутацию? Это и социальные сети, ВКонтакте, Фейсбук, хорошо знакомые. И отзывы на различных ресурсах, в тех же социальных сетях. Это могут быть даже блоги. Даже мнение блогера, какое-то, которое проскочило случайно в, в статье, может повлиять на ваше мнение. Это форумы. Даже ваши бывшие сотрудники, которых не стоит забывать, все они могут влиять на вашу репутацию так или иначе. Статьи в... СМИ тоже влияют на вашу репутацию, чаще всего положительно, ну, скорее всего, это будет статья, которую вы сами э, спровоцировали, то есть сами разместили, либо написали, но это может быть даже какая-то независимая статья, которую также может сгенерировать пользователь этого социального медиа. Есть онлайн-медиа, которые, которые принимают контент, сделанный другими пользователями, если он качественный, все это необходимо отслеживать. То есть вот сейчас вы перед собой видите список, по сути, тех ресурсов, на которые вам нужно обращать внимание, если вы хотите работать с альтернативными медиа и влиять на свою репутацию. Самое главное, с чего стоит начать, это понять, что следует избегать ошибок при управлении своей репутацией. Не нужно бросаться на все каналы сразу, не учитывая свою аудиторию. К примеру, если вы занимаетесь решением урологических проблем, то не обязательно вам пригодится работа с форумами для матерей. Да, вполне вероятно, что там будут, будет ваша целевая аудитория, но они там собрались с несколько иной целью. Если для этого не отведена специальная ветка, например, если мы говорим о форуме, то вполне вероятно, что продвижение ваших услуг может не иметь там никакого отклика. Даже будет воспринята просто как прямая реклама, и никому это не будет нужно. Просто не обратят на это внимание, при этом даже если эта услуга необходима. Не стоит работать по примеру других. Совершенно не обязательно, что ваши конкуренты, либо какая-то другая успешная клиника работают над своим продвижением правильно. Либо же их методы ориентированы исключительно на их цели, которые не обязательно совпадают с вашими. Да, смотреть на то, как работают конкуренты необходимо, но при всем при этом работать строго, к примеру, других очень не рекомендуется. Необходимо четко ставить свои собственные цели, разрабатывать свои методы решения, ориентироваться на свою аудиторию и их потребности. Аудитория, даже если она пересекается по каким-то показателям, может не совпадать по какому-то другому показателю. К примеру, если вы работаете на а, типичного пользователя 20-30 лет, то ваш конкурент может ориентироваться <coughs> больше на пользователей старше, соответственно, воздействует на них совершенно другими методами. Если вы будете принимать их методы работы, естественно, вы просто даром потратите время. А, не стоит работать с альтернативными соц. Медиа, думая только о продажах. Самая главная ваша задача работы с такими соцмедиа это управление репутацией. Работа именно с вашей репутацией, работа с ну, тем, что пользователь увидит в поисковиках, что он увидит, когда будет э, заходить на какой-то ресурс и что он о вас подумает. Продажи здесь это вторичные. Если у вас будет хорошая репутация в интернете, продажи будут понемногу расти. Не следует также... Работать, не оглядываясь на другие каналы. Ваша маркетинговая стратегия работы в интернете – это должна быть строго выстроенная система. Не стоит работать на форумах, ориентируясь на один стиль коммуникации, при этом в социальных сетях придерживаться другого, игнорировать какой-либо ресурс и работать исключительно с каким-то другим ресурсом. Почему это важно? Потому что у пользователя должна быть целостная картина видения вашей клиники. Он составляет мнение работать с различными каналами, и э, чаще всего он ищет информацию у вас не на одном сайте. Да, многие не заходят дальше первой страницы поиска, но при этом они успевают посетить как минимум 2-3 ресурса и составить свое мнение, основываясь не только на одном ресурсе, а сразу на нескольких, включая ваш сайт и даже ваши социальные сети. Поэтому коммуникация у вас должна быть выстроена в одном ключе. Вы должны четко понимать свои цели и работать по ним сразу во всех социальных медиа, не забывать об этом и ориентироваться на ваш составленный маркетинговый план, либо же просто на ваши цели, даже работая на каком-то ресурсе, где просто размещается информация о вашей клинике. Даже тот текст, который вы подаете о себе, должен соответствовать вашим целям. Это не должна быть просто копирка какой-то информации с вашего сайта. Нужно именно работать над тем, что вы размещаете о себе на этих альтернативных соц.медиа. Хочу даже заранее предупредить, что работа в соц.медиа, именно в альтернативных соц.медиа, которые не всегда и даже чаще всего совершенно не лежат в зоне вашего контроля, если вы к этому не готовы, к примеру, Качество ваших услуг, пусть даже не всех, а какое-то, еще не отработано, соответственно, ну, максимум среднему уровню. Это может быть новая услуга, с которой вы еще не работали, еще тестируете. Не стоит ее анонсировать, если у вас еще не отработаны полностью все процессы. К примеру, колл центр еще недостаточно качественно работает, пропускает звонки, обратная связь на сайте не работает, если вы начинаете работу в альтернативных социальных медиа и еще не готовы поддерживать коммуникацию постоянно и на уровне, если вы не готовы отвечать за качество ваших услуг, то не стоит сразу же бросаться на все доступные вам ресурсы. С помощью этих альтернативных соцсетей вы можете выявить свои проблемы, поработать над ними, решить эти вопросы и только потом начинать активную работу, иначе проблем можете не Можете просто решать проблемы постоянно одну за другой и даже забыть о том, что вам необходимо формировать положительную репутацию. Чтобы не распыляться, стоит сначала подготовить все ресурсы внутри компании. Если вы не готовы что-то менять, тоже не стоит идти в эти альтернативные соцмедиа. Необходимо понимать, что пользователи, которые работают с вами на этих ресурсах, они ожидают, что если вы реагируете на их проблему, то вы готовы поменять что-то в себе, либо же в своей компании, возможно, по-другому наводить процесс и решить их проблему, так, как, в принципе, ему нравится. Потому что все-таки мы предоставляем услуги и хотим, чтобы пользователь остался доволен и вернулся. То есть, если вы не готовы менять, какие-то ваши внутренние процессы не позволяют это сделать – Лучше отложить работу хотя бы по тому направлению, которое является проблемой. Если у вас нет времени на постоянную работу в соцмедиа, тоже не стоит слишком активно с ними работать, потому что они требуют постоянного внимания и постоянного мониторинга. Намного легче работать со своими собственными социальными ресурсами, то есть группа ВКонтакте, страницей в Фейсбуке, в Одноклассниках, каналом на Ютубе чем постоянно мониторить сторонние ресурсы, которые вам не подконтрольны. Если у вас нет на это времени, не уделяйте этому слишком много внимания на статье, иначе, если вы сдуетесь, у пользователей создастся неверное впечатление, что они вам безразличны, либо что вы просто уходите с рынка. Если у вас нет отработанных скриптовой реакции, также не следует слишком активно работать в медиа. Что я имею в виду? Если э, вы идете в альтернативные Денис, я сейчас это объясню. Если у вас нет э, времени на работу с альтернативными соц. либо же вы э, не готовы к ним, то э, может быть такое, что вы просто не знаете, как реагировать на какие-то сообщения. Очень часто в этих соцмедиа появляются негативные отзывы, какие-то просто плохие комментарии. Э, скрипты реакции – это то, что э, вы будете делать при появлении такого негатива. То есть это ряд отработанных действий и решений, с которыми вы выходите на каждое определенное сообщение пользователя. То есть, к примеру, на негатив у вас уже есть отработанный алгоритм действий. Например, это написать пользователю, решить его проблему, сообщить об этом, помочь, отписаться. Либо же, если это необоснованный отзыв, то скрипт действий у вас такой, что вы пытаетесь выяснить проблему, связываетесь администрации ресурса, обосновывайте свою просьбу. То есть это набор поэтапных действий, реакции на конкретную проблему. Все это необходимо подготовить еще до того, как вы выйдете, по сути, на широкую аудиторию. Из-за того, что не отработаны вот такие реакции, возникают какие-то необоснованные проблемы. Например, человек, который работает с этим альтернативным соцмедиа, просто не готов к волне негатива, который может появиться на форуме. Все мы люди, естественно, какая-то человеческая реакция может присутствовать, из-за какого-то слишком большого негатива, кто-то перейдет на личности, начнется какая-то недоцеприятная дискуссия, и это повлияет на работу вашей клиники на ваш имидж. Чтобы этого не было, у вас должны быть заранее прописаны все реакции на возможные какие-то проблемы, на возможные негативные отзывы или реакцию пользователей, чтобы человек, который с ними работает, уже был заранее готов и знал, что делать в каком случае. Пусть они не прописаны пошагово, но хотя бы какой-то общий список реакций у вас прописан. Человек подготовлен, проблем естественно будет намного меньше и э, вы сможете их решить намного быстрее. Самое главное, к чему должны быть готовы все, кто выходит в интернет, это к тому, что негатив будет всегда. 90% вероятности, что негатив будет. Кто кто-то не поймет ваш контент, кто-то проигнорирует. Вы будете просто считать, что ваши усилия бессмысленны, это не стоит вашей работы, либо же вас засмеют, к примеру, за какие-то неудачные комментарии, либо же просто раскритикуют ваши сообщения, которые посчитают ненужным, либо излишне рекламным. Чаще всего так и будет. К этому нужно быть готовым. Пользователи активнее высказывают негатив, чем позитив. Если они с вами согласны, они просто могут молча кивнуть головой, запомнить, кто это сказал, запомнить, допустим, клинику, порадоваться про себя, что его вопрос решен, и даже не поблагодарить. В то же время люди, которые настроены на негатив, Чаще всего об этом вам скажут прямым текстом, возможно, даже слишком агрессивно. К этому нужно быть готовым, не нужно на это реагировать слишком интенсивно. Все проблемы можно решить, если быть к этому готовым. Не нужно слишком интенсивно реагировать на подобные вещи, просто необходимо понимать, что это чаще всего будет обязательно. Даже если вы 100% позитивная клиника с хорошим имиджем, вполне вероятно, что кому-то просто что-то не понравится, было плохое настроение, что угодно, неудачный день, вы даже будете в этом не виноваты, негатив пользуется на вас, не стоит сразу же сбрасывать какое-то выбранное медиа со счетов. просто нужно немного, допустим, подождать, либо подействовать по заранее прописанному скрипту, либо же решить проблему, которая появилась и продолжать работу. Со временем какой-то негатив куда-то уйдет, тем более, что если вы будете над этим работать, и э, со временем даже его станет намного меньше. Просто нужно быть готовым к тому, что негатив будет, чаще всего. Кстати, он может быть даже не относиться к, к вашей работе. Какие могут быть виды активности у этих альтернативных соц. медиа? Активный. Вы создаете страницу в социальных сетях, проводите конкурсы, активно постите, размещаете статьи. С такой же активностью вы выходите и в другие социальные медиа. Тоже размещаете статьи, раздаете советы, отвечаете на вопросы. Может быть даже пассивная активность. То есть вы просто мониторите, кто что говорит о вас, какие вы задаете вопросы, берете это на вооружение, внедряете какие-то новшества у себя в клинике. Скрытый метод – это работа нет своего имени. По сути. Многие скажут, что это в принципе нечестно, но э, тут имеется в виду не размещение информации, э, выдуманной о пользователе, а размещение какой-то действительно реальной информации, которую вы получили от своих клиентов. Очень многие клиники, которые работают с интимными проблемами какими-то, прекрасно понимают, что пользователи не будут э, афишировать свои проблемы и рассказывать и о них открытым текстом. Они могут сказать, выходя из вашей клиники на ресепшене, спасибо вам огромное, вы просто спасли мне жизнь. Но если вы попросите разместить отзывы в их имени не скажут, что они с этим не согласны. Но если вы получили такой отзыв, возможно, даже в письменной форме, но анонимно, почему бы его не разместить, не рассказать о реакции на вашу работу, тем более, что это хороший отзыв, приятный, он формирует вашу репутацию, возможно, вы разместили это под именем Иванова, а вам оставил этот отзыв Николаев, но просто не хотел, чтобы об этом кто-то знал. Это не преступление, но это работа над вашей репутацией, почему бы это не сделать, просто... Если, к примеру, Наибольшую активность проявляет руководство клиники, заботятся там о размещении информации, собирают какие-то статьи, получают комментарии от специалистов, но самим специалистам чаще всего некогда размещать эту информацию. Вы можете это подавать в виде статьи от какого-либо анонимного блогера, например, либо же просто там автора какого-нибудь онлайн-СМИ упоминать свою клинику, упоминать комментарии от своего врача, но давать это не от имени клиники. Это, в принципе, тоже не преступление. Вы можете даже писать от своего собственного имени, даже если вы не врач клиники, а просто маркетолог, либо же администратор. Это будет написано неофициально от имени клиники, но эта информация будет полезная, она также будет хорошо влиять на вашу репутацию. В принципе, это даже относится к скрытому способу работы в соцсетях. Но почему бы нет, это наоборот хорошо. Не стоит этого бояться. Главное, не выдумывать информацию о себе. Почему? Потому что информация может быть в интернете всегда проверена. Какие могут быть альтернативные соцмедиа? Я вот о них говорю уже, но так подробно не рассказала. Вы тут видите список. То есть в социальные медиа, хоть классические социальные сети, как альтернатива им, это... Тот же самый Твиттер, специальные социальные сети, это Фон Спринг, сервисы вопросов-ответов, Википедия. Это может быть визуальные социальные сети, такие как YouTube, Instagram, Пинтерест. Это может быть геолокационный сервис, как Foursquare, либо профессиональный сервис, как LinkedIn, Либо блоговые, это LiveJournal, блогеры, другие сервисы. Все они входят в альтернативные социальные медиа. Для медицины э, наиболее эффективно работа, это работает онлайн-сообщество, ну, такие как мамские сайты, сайты по лечению заболеваний специфические, например, посвященные проблеме э, интимной пластики либо алкоголизма. Это могут быть просто общие порталы о здоровье, которые э, генерируют контент ежедневно, размещают какие-то полезные советы для пользователей. То есть это не отраслевой портал, на котором общаются врачи, это именно портал для пользователей. Это могут быть форумы. По заболеваниям, проблемам могут быть блоги, частные блоги, какие-то стендалон-блоги, либо корпоративный блог вашей клиники. Это могут быть сервисы вопросов и ответов, наиболее простые Google, который уже закрыл эту возможность работы, но все вопросы и ответы до сих пор остались. Тот же сервис BigMir. Это могут быть сайты рейтинга отзывов. Именно все эти ресурсы наиболее эффективно работают для медицины. Что необходимо делать, если вы собираетесь работать с альтернативными медиа? Ваша задача – максимально окружить пользователя информацией о вашей клинике. Здесь вы видите такую сложную, запутанную схему. Что она значит? По сути, она значит э, полный, пошаговый алгоритм действий пользователя, если он ищет информацию о вашей клинике. Он задал запрос в Google, получил какую-то силу информацию, поискал, э, перешел там в группу в социальных медиа, походил по вашему сайту, почитал информацию у вас на форуме, там поискал ее в интернете, подписался на рассылку, перешел по ссылке с рассылки на ваш сайт, вернулся с сайта, поискал информацию о вашем враче, увидел баннер в интернете вашей клиники, вспомнил о вас, записался на прием. Все это позволяет создать такую четкую связку, когда пользователь, где бы он ни искал информацию о вас, он находит то, что, по сути, вы отработали, вы разместили, на что вы воздействовали. То есть, если он, к примеру, нашел информацию по лечению заболевания, перешел на вашу, вашу клинику, почитал отзывы на сайте, потом поискал в Google информацию о вашем враче, поискал там, нашел информацию, которую вы размещали в процессе работы, почитал отзывы о нем, перешел на какой-то форум, почитал отзывы о вас, либо же работу вашего специалиста, его ответы на вопросы на этом форуме. Он вас запоминает, он запоминает от, свою реакцию на вас, свое впечатление, и э, с большой долей вероятности, что у, у него в голове останется о вас какое-то впечатление, зацепится какой-то небольшой триггер и он э, будет помнить, что э, его проблему, которую он искал, будет решать именно такая клиника, может даже запомнить фамилию врача. Очень часто э, Заполняется даже фамилия врача, о которой идет речь чаще, чем название клиники. И с большей долей вероятности он еще вернется на варсайд, запишется к вам на прием. Благодаря вот этому вот окружению пользователя вы можете воздействовать на него на всех этапах его типичных действий. То есть, к примеру, он лечит, простатит, ищет, как его лечить изучает какие-то рекомендации, натыкается на сайт вашей клиники, смотрит э, страницу врача, который лечит эту проблему, после чего начинает возвращаться в Google, искать информацию о этом враче, отзывы о нем, анализирует э, площадки, э, которые он нашел в процессе, и уже потом принимает решение о том, что продвигать. Вот, э, Денис, что лучше продвигать клинику и врача? Продвигать нужно и то, и другое. Почему? Потому что клиника – это бренд. Многие ищут лечение заболевания, находят вашу клинику и потом начинают искать отзывы о клинике. Параллельно, они, если видят специалиста, они начинают информацию искать о специалисте, потому что они требуют формировать доверие не только к клинике, а к ее методам. Что чаще всего ищут, это как работает клиника, хорошо ли там лечат врачи, как у них все происходит, как у них налажены процессы, качественное, современное, как они относятся к людям. И после этого следующий вопрос, который они задают, к какому врачу там нужно пойти. То есть разбивать, что продвигать только врача или только клинику, не нужно. Вам нужно создавать четкую связку врач-клиника. Если вы продвигаете бренд клиники, не забывайте о том, что у вас работают люди, которым будут люди доверять свое здоровье. Они чаще всего начинают доверять клинике, если у вас будет работать врач, которому там многие доверились. И наоборот, если у вашей клиники хорошая репутация, вашим врачам будут доверять автоматически. Поэтому нельзя разрывать отдельно. Если вы начали продвигать врача, просите у самого врача, либо работайте над тем, чтобы он не забывал упоминать о клинике, в которой он работает. Если вы продвигаете клинику, не забывайте о списке ваших врачей, потому что ваши врачи – это также часть вашего бренда. К тому же личная коммуникация, которую требуют социальные сети – это люди. То есть это ваши врачи, к которым они пойдут. Если вашу клинику будет продвигать ваш врач, такая связка будет продвигаться автоматически. Конечно, чаще всего у врачей времени на работу в социальных сетях очень мало. Но, получив разрешение от вашего специалиста действовать от его имени, вы сможете продвигать его личность, как часть бренда вашей клиники, работать от его имени. Вот Тут очень хорошо, кстати, помогают сервисы вопросов-ответов. Когда специалист, который работает в соцмедиа, работает от имени врача. К примеру, решать проблемы пользователя, то есть отвечать на их вопросы, может врач. Но если получать какие-то отзывы, реагировать на них, решать проблемы, то тут лучше действовать от имени клиники. Я на ваш вопрос ответила? Ну, я надеюсь, что да. Теперь мы перейдем, собственно, к работе типичного пользователя. Как вы видите, вот это один из типичнейших запросов в Google – это контакт хороших детских врачей в Киеве, например. Первое, что он видит – это ссылка на специальный сайт. 100% в каком-то таком сайте будет форум, на котором люди будут делиться этими отзывами. Что нужно делать в таком случае? Конечно же, подключать этот ресурс в свои соцмедиа, и начинает там активно работать. Следующий ресурс, о котором я говорил, это сервисы вопросов и ответов. Вот здесь очень хорошо действует подвижение врача. К примеру, вот хочу сменить врача. Здесь вы можете написать от имени клиники, сказать, что мы очень рекомендуем нашего специалиста, у него очень много хороших отзывов, он проводит лечение такое-то, такое-то, и записаться к нему вы можете на прием здесь. Если сервис не позволяет размещать ссылки, вы просто можете... на Назвать свою клинику и сказать, что вы можете записаться на прием там. Если, к примеру, вы попадаете на форум, в котором пользователи обсуждают, как выбрать детского врача, какого врача выбрать, вы можете здесь подключить либо же пользователей, которые были у вас. Возможно, у вас будут какие-то люди, которые скажут, что я прочитала вас на форумах, мне понравилось. Попросите его ставить на этом форуме отзыв. Почему нет? Если он действительно будет вами доволен, но с большой долей вероятности оставит там отзыв. Самое главное, не стесняйтесь напоминать о том, что вы ждете хороших отзывов, вы цените мнение людей, которые к вам приходят. Если они к вам пришли из интернета, то почему бы не попросить, чтобы они об этом сказали, что им понравилось. Есть такая доля вероятности, что ему что-то не понравится, и он об этом даже скажет без вашего напоминания. Вот. Но тут нужно подключаться и решать проблему, об этом я расскажу немного позже. Но самое главное, что такие сервисы вопросов и ответов не нужно забрасывать. На них можно работать от имени врача, оставлять сообщения, помогать людям. Это э, очень похоже на пробник-тестер в журнале. Если человек попробовал какой-то продукт, он ему понравился, он э, купит его с вероятностью 85%. Если ему понравился ваш ответ, если он ему помог, с такой же вероятностью он будет искать врача, который ему помог, и запишется в клинику, в которой он работает, и запишется к конкретному врачу. Очень многих врачей удается продвигать с помощью вот таких вот сервисов за довольно-таки короткий период. Просто потому, что его ответы адекватны, они действительно помогают, они просто содержат ссылку на клинику. Строится его положительная репутация пользователям, он нравится, автоматически возникает к нему доверие, и они с радостью записываются к нему на прием, и потом говорят, что я прочитала вас в интернете, я хочу, чтобы меня лечили именно вы. Такое очень часто бывает. Сервисы отзывов также важны. Очень важны по той простой причине, что на этих сервисах отзывы размещают пользователи, которые хотят сообщить свое мнение. Чаще всего оно действительно, к сожалению, негативное, а негативным мнением о том, что ему кто-то вылечил какую-то проблему, могут и не поделиться. Он просто будет радоваться жизни, ему это совершенно не до интернета. Да, оставят свое мнение, если приходит домой восторг благодарность, они не знают, как этим поделиться, могут рассказать также там с 50% вероятностью, но с негативом люди приходят в интернет намного чаще. Поэтому сервисы отзывов особенно вот популярный у нас отзыв в их не нужно игнорировать, с ними нужно работать в первую очередь. Особенно если э, есть вероятность, что отзыв будет негативный. А у клиник это может быть очень часто, потому что пользователи могут быть недовольны чем угодно. Вы можете даже об этом не знать, он не скажет вам об этом в лицо, но он пишет об этом в клинике. Ну, о том, как работать с негативной, расскажу немного позже. Но самое главное, что сервис-отзыв ⁇ это первое, на что вам нужно обращать внимание после сервиса вопросов и ответов. Тематические форумы – это следующее, с чем вам стоит работать. Это могут быть форумы, на которых просто упоминается ваша услуга. Может быть создана отдельная тема для этой услуги. Ну, к примеру, там, лечение аденоидов. Может быть э, создан целый раздел, например, лечение урологических и онкологических проблем. Э, если тема созданная на форуме или раздела, или даже сам весь форум полностью подходит под те услуги, которые вы оказываете, вы должны там быть. Даже если это российский ресурс или там белорусский ресурс, но если он попадает в поиски по запросу вашей проблемы, там стоит присутствовать хотя бы просто потому, что это влияет на выдачу, ваша клиника будет появляться в поиске, и самое главное, что пользователи, которые задают какой-то определенный запрос о лечении заболеваний, решение своей проблемы. Если они переходят на какой-то ресурс и читают информацию там, они обязаны прочитать там информацию о вас. Не стоит упускать такую возможность, поэтому не забывайте мониторить медицинские форумы, какие-то тематические форумы и обязательно там присутствовать. Здесь также можно продвигать и клинику, и врача, потому что... Одни из самых популярных тем на таких форумах – это посоветуйте врача какого-то, либо же посоветуйте клинику, куда пойти. В этих э, темах бывает и немного отзывов, бывает много. Но что самое главное, эти форумы – это долгоиграющие ресурсы. Информация там хранится годами. Сейчас очень можно легко попасть на тему, созданные в далеких, двухтысячных, в началах двухтысячных годов, в которых много советов пользователей о том, к какому врачу, в какой клинике пойти, в каком городе. И люди пользуются этим. Пусть даже последнее сообщение было пару лет назад, но в поиске оно попадает, потому что ресурс посещаемый и популярный. И э, люди читают, составляют свое мнение, пусть даже на старой информации. Поэтому э, ваша задача обязательно присутствовать на реформах, чтобы у вас, у вас было какое-то положительное упоминание. Если говорить об авторитетных и тематических ресурсах это онлайн-СМИ, что вы можете сделать – это публиковать полезные статьи. Тут просто приведем пример каких-то массовых ресурсов, например, на том же BigMedNet есть раздел «Здоровье». Они с удовольствием принимают информацию, какие-то статьи. Конечно, необходимо связываться с администрацией, договариваться о публикации. Чаще всего это будет не брендированная публикация, потому что это стоит денег. Но вы можете, допустим, если у вас есть на это бюджет, разместить там платную публикацию, либо же разместить там полезную публикацию, в которой вы упомянете только фамилию врача. К примеру, там будет подана цитата врача, не упомянута клиника, но при всем при этом поиск на остальных ресурсах покажет, что этот врач работает в такой-то клинике, пользователь будет искать после этого не только врачаную клинику и запишется на прием, скорее всего. Конечно, публикации в таких ресурсах стоит планировать, стоит их обсуждать. Публикация обязательно должна быть интересной и полезной, иначе ее не примут, но самое главное, что такая возможность есть, и эти ресурсы авторитетные, они в топе поисковиков всегда вылетают, и упоминание о вашем враче или вашей клинике также выведет будет выведено в топ, и э, люди прочитают об этом информацию. Не стоит игнорировать эти ресурсы, и стоит уделять время подготовке такой полезной, хорошей статьи, хотя бы там, пусть даже раз за всю работу клиники, но необходимо это делать. Теперь, какие могут быть примеры, то есть то, о чем я говорю, это примеры вот таких публикаций, э, еще что стоит сказать об этих онлайн-СМИ, они очень часто ищут оригинальный контент, им необходимы комментарии специалистов. Они будут только рады, если вы будете помогать им в публикации интересного оригинального материала. Поэтому правильная коммуникация с администрацией редакции этих ресурсов позволит вам даже регулярно выпускать такие публикации связываться с ними. Возможно, вы не сможете этим заниматься самостоятельно, но доверите какому-то специалисту, который занимается работы с онлайн-медиа, вы сможете с его помощью координировать работу и регулярно присутствовать в публикации. Это может быть интервью, это может быть комментарий специалиста какой-то расхожей проблеме, к примеру, осенью весной какие-то темы по здоровью, по поддержанию иммунитета постоянно в топе, или пользователи постоянно этим интересуются, читают и упоминания вашего врача в такой статье, может там помочь в продвижении клиники и даже привести в вашу клинику очередного пациента, которому необходимо эту проблему, решить эту проблему. тематические сайты – это ресурсы, чаще всего родительские, то, о чем я говорила, информация на них – это работа со 100% вашей аудитории, если эти сайты, конечно, попадают под вашу работу, но у многих клиник несколько типов услуг обязательно какой-то ресурс подойдет конкретно под какую-то проблему, возможно, не подойдет под другую, но продвижение этой, вашей клиники на этом ресурсе также сыграет вам на руку и приведет точно также же 100% целевых ваших пациентов. Какое присутствие может быть на этих околотематических сайтах? Это вот пример работы одного из наших клиентов публикация статьи и хорошая реакция пользователей на это потому что в принципе им помогла статья они воспользовались предоставленной услугой им понравилось выслали благодарность и стали потом типа, постоянным клиентом на одну из услуг как пример это пример работы на форуме многих клиник Запросы, создание тем, консультации врача, все это позволяет продвигать и врача, и клинику. Не обязательно упоминание вашего бренда, упоминание вашего врача также подействует на продвижение. Ну, об этом я уже говорила, это был хороший просто пример. Онлайн каталоги клиник также не стоит выпускать из виду. В первую очередь необходимо регулярно проверять, чтобы информация там была актуальной. То есть, чтобы список услуг был актуальный, ваши контакты, информация о вашей клинике, список ваших врачей, чтобы постоянно обновлялся. Чаще всего на других ресурсах есть еще и поле для отзывов, пользователи там оставляют свои отзывы и э, необходимо внимательно следить за этими ресурсами, регулярно на них заходить. К примеру, вот Ликаринфо, там есть как раз и подключенный сервис отзывов, там есть профили врачей, там есть сервисы вопросов-ответов. и Все это собрано на одном ресурсе, ресурсы очень посещаемый, И 100% я уверена, что ваша клиника там уже есть, если вы рису... попадаете под локацию этого ресурса. Я 100% уверен, что ваша клиника там есть, возможно, вы даже уже работаете на нем. Ну, Даже если вы не работаете, скорее всего, администрация этих ресурсов уже разместила о вас информацию. Они также заинтересованы в уникальном интересном контенте и регулярно обновляющимися. С ними можно наладить плодотворное сотрудничество, работу с отзывами, работу с комментариями, работу с вопросами. Это будет хорошо влиять на вашу клинику и, соответственно, на ваш имидж. Что касается таких ресурсов, вот, на них еще часто бывают возможности записаться онлайн, поэтому на таких ресурсах работа с отзывами, работа со всем ресурсом необходима довольно-таки так как если пользователь может записаться прямо с этого ресурса, ему нужно уделять внимание. Нужно, чтобы у него сложилось положительное мнение и возникло желание к вам записаться. Поэтому какие-то отзывы и ответы на вопросы должны быть обработаны с этих ресурсов в первую очередь. Что касается ресурсов, на которых нет возможности записи, но есть возможность оставлять рейтинги и отзывы, следующие на очереди. И эти отзывы необходимо обрабатывать, потому что ваша реакция на эти отзывы также составит у вас мнение. Не только сам отзыв оставляет мнение, но и ваша на него реакция. На положительные отзывы можно не всегда реагировать, но на отзывы негативные вы должны реагировать всегда. Потому что это решение вопроса, это ваше внимание к проблеме. Если вы не поблагодарите за отзыв, это в принципе нормально. Вы не будете навязчивым, но можете поблагодарить как небольшое же снимание. Но если вы не отреагируете на негативный отзыв, это скажется на вас негативно также создать впечатление, что вы просто не обращаете внимания, либо прячете голову в песок. Даже если вы не знали об этом негативном отзыве, вы просто его не промониторили вовремя, все равно он может повлиять на впечатление вас, на вашу репутацию. Введение экспертной рубрики. Это может быть ваш блог на сайте, это может быть рубрика на стороннем сайте, но она также составляет мнение о вас, точнее о вашем специалисте, чаще всего, потому что экспертной рубрики от клиники практически не существует, но зато есть рубрики от имени врача. Там может не упоминаться ваша клиника, но при этом фамилия врача будет высвечиваться постоянно, будут высвечиваться публикации от его имени, и благодаря тому, что ваш врач светится на этом ресурсе, пользователи, которым пригодилось, его рекомендация, либо его статья была полезной, он обязательно пойдет в поиск, искать информацию о вашем враче и рано или поздно выйдет на вашу клинику и, возможно, запишется на прием почти сразу. На что необходимо реагировать на альтернативных соцмедиа? В первую очередь вопросы по теме. Если врач или администрация клиники ответит на вопрос и этот ответ поможет пользователю, он, скорее всего, придет к вам, на консультацию. Очень часто бывают вопросы, срочно нужна помощь, что делать. Вам не нужно расписывать курс лечения, во-первых, вы не имеете, естественно, права лечить по интернету, но вы можете просто показать быструю первую помощь и напомнить, что необходимо обязательно записаться на консультацию и срочно принять меры уже только после личного осмотра. В принципе, кто-то, возможно, примет, воспримет это как рекламу, но на самом деле это вполне нормальный совет от хорошего специалиста. Он помог решить вопрос очень быстро, то есть, к примеру, быстро сбить температуру в домашних условиях, чтобы можно было доехать до врача. Это будет полезный ответ. Он очень хорошо повлияет на вашу репутацию, это ну, создаст впечатление вот этого тестирования продукта. Вопросы непосредственно вам, это я говорю о сервисах вопросов ответов, очень часто они могут быть адресованы конкретному врачу, если он зарегистрирован на ресурсе. Не нужно упускать их из виду, на них также надо отвечать довольно-таки быстро. Благодарности. Вы можете на них реагировать, как я уже говорила, можете не реагировать, ну, к примеру, если позволяет ресурс, там поставить какой-то лайк от имени клиники, как небольшой жест благодарности от администрации. Реагировать на отзывы. Отзывы какой-то э, с описанием проблемы, с описанием какого-то вопроса, либо какого-то собственного впечатления, также требуют вашей реакции. Здесь вы можете реагировать от имени клиники. Даже если отзыв касается врача, стоит отреагировать от имени администрации, создать впечатление, что вы решаете проблему, если она есть. Реакция на негатив должна быть обязательной. Негатив может быть самым разным, но на него нужно реагировать. Реагировать нужно на любой тип негатива. То есть месть – это пользователь, у которого возникла проблема, он не захотел ее решать лично, но решил вылезть из злости в интернете. Он хочет просто вам насолить. Неважно почему, пусть даже ему не выдали бахилы нужного цвета, но у него там был плохой день, он решил написать какую-то гадость у вас. На такое необходимо реагировать в первую очередь, необходимо показать свою готовность решить проблему, помочь. Возможно, у него этот негатив пройдет через полчаса, но ваша реакция создаст на него впечатление, он может публично измениться, извиниться в комментарии, и люди, которые потом зайдут, прочитают этот плохой негативный отзыв, увидят вашу реакцию, поймут, что вы готовы решать проблему, увидеть извинения, они поймут, что вопрос был решен, что вы клиника открытая, что вы готовы помогать на самом деле, а не только <смех> сбивать деньги, как часто пишут в таких отзывах, и э, просто проникнется к вам большим доверием. Бывают негативные отзывы хулиганские. Кто-то пришел, решил протестировать ресурс, оставил там плохой отзыв, просто потому что мы хотелось посмотреть, как это действует. Публикуют ли, к примеру, негативные отзывы сразу или отправляет их на модерацию. И написал просто имя клиники, которая попала ему в голову в первый раз. То есть отзыв будет негативный, написан ни о чем, по сути хулиганский, но пользователи этого не знают. К примеру, вы знаете, что у вас не было там, такой негативной ситуации, но сторонние люди об этом не знают. И ваша задача показать им, что проблемы на самом деле не было. То есть если он написал, что клиника отвратительная, вы приходите и спрашиваете, что вам не понравилось, Почему? Как мы можем это решить? Если реакции никакой не будет от человека этого стороннего, у людей, которые читают вашу дискуссию, возникнет просто впечатление, что кто-то действительно пришел на хулиган. Зато вы при всем при этом не бросили человека в беде, попробовали вопрос решить. Бывает такой негатив, как неуклюжая помощь. К примеру, кто-то оставил отзыв, о, что в клинике все плохо, пришел ваш реальный поклонник, начал рассказывать о том, что... Вы ничего не понимаете, вы все идиоты, там работают лучшие в мире люди. Конечно, приятно, что вас защищают, но не, нельзя допускать такого. В таком, каким образом нельзя этого допускать. Вы приходите и говорите, спасибо вам за помощь, спасибо за то, что нас защищаете. Мы не приветствуем такую коммуникацию в таких агрессивных тонах. Если можно, воздержитесь. И попробовать решить ту проблему, о которой было сказано в первом комментарии, в который пришел дьяный защитник. Бывает черный пиар – это информация от засланных казачков, которые просто призваны вас очернить. Это могут быть просто негативные отзывы. «Я был у вас на приеме, меня обханили, полечили за мои же деньги совершенно неправильно, назначили много лишнего». Вы приходите в комментарии, начинаете решать проблему. Когда вы были у нас на приеме, в чем была проблема. Опишите подробнее, расскажите. То есть вы пытаетесь выпытать в этом случае публично. Самое главное, чтобы это нужно делать публично. Пытаетесь выпытать все подробности проблемы и показать, что эта проблема надуманная и у нее нет никакой абсолютно подоплеки. Никакого реального обоснования нет. Как только вы создадите впечатление, что нет реального обоснования, эффект от черного пиара будет сведен фактически к нулю. То есть ваша попытка выявить подробности, чтобы решить якобы возникшую проблему, она сразу создает у сторонних людей впечатление, что на самом деле проблемы нет, потому что не было аргументированной реакции на ваши вопросы, вполне логичные, вежливые, заданные именно с целью решить проблему. Но может быть аргументированный негатив, к примеру, пользователь пришел подробно, взвешенно, без эмоций, расписал проблему, описал дату приема, описал процесс, там привел цены, чуть ли не сканы чеков. Вот это такой негатив требует самой взвешенной реакции. Это должны быть уже заранее подготовленные варианты решения проблем. И такие отзывы негативные ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Если человек пришел и аргументированно, описал э, со всеми подробностями, то есть создал впечатление, что он действительно пытается предостеречь людей от проблемы, то вам нужно ее решить также публично и показать, что вы готовы. И даже если вы договорились потом с пользователем в личных сообщениях, там назначили ему бонусы какие-то, решили проблему, оставили у себя клиента, помогли ему, необходимо вашу реакцию на все это обязательно выявить публично. То есть описать весь процесс так, чтобы... Сторонние люди тоже знали о решении проблемы, чтобы они поняли, что вы готовы решать, что вы всегда можете решить возникшие проблемы и не бросаете своих клиентов на произвол судьбы, заботитесь о них. Варианты работы с негативными сообщениями могут быть такими. Если это адекватная жалоба, как я уже только что описала, вы должны признать свою ошибку, дать рекомендации, принести извинения, дать бонусы. Если это критика без объяснения, вам нужно уточнить подробности и сделать то же самое, что с адекватной жалобой. Если жалоба была неадекватная или сообщение нецензурное, вы решили проблему – и это соц. в котором вы можете каким-либо образом управлять комментариями, вы можете удалить сообщение, забанить неугодного пользователя, если это, к примеру, один и тот же комментарий, который за видной регулярностью шлется в аккаунт. Вы можете поговорить с администрацией ресурса и удалить такой комментарий. Вот пример подобного негатива. Такое может быть с, с любой клиникой. Самое главное на подобные вопросы обязательно отреагировать, обязательно поговорить, обязательно решить проблему. Видите, тут нет комментариев, там, зато там есть согласные пользователи. Нельзя оставлять такие комментарии без внимания. Вы должны прийти, вы должны помочь, вы должны решить, вы должны свести негатив на нет. То есть показать сторонним людям, что вы решаете проблему. Теперь я повторю свои советы. Ваша задача не вступать в полемику, ваша задача решить вопрос. Вполне вероятно в комментариях, особенно на форумах, в чатах, на вас будет литься негатив, постоянно, если предыдущий отзыв был негативный. Вам могут говорить, да останьте со своей рекламой, что вы сюда пришли себя рекламировать. Ваша задача решить вопрос, не реагировать там на какие-то выпады озлобленных пользователей. Вы не должны переходить на личности, то есть говорить, да вы у нас пришли всего на одну процедуру, хотите к себе отношения. Да, понятное дело, это может очень обозлить, особенно если вы пытаетесь решить проблему уже давно, и ничего не получается. Но самое главное, продолжать делать это взвешенно, адекватно, согласно уже заранее разработанным скриптам. Не отрицайте факты, это самое главное. Это легко проверить, особенно если у человека, оставившего отзыв, есть аргументация. Ваша задача принять решение, решить проблему и решить ее согласно вот тем фактам, которые о вас высказали. Пусть некоторые факты будут необоснованы, но вы либо сведете их на нет, сделаете вид, что об этом никто не говорил, и решите именно проблему, которую вы можете решить, либо же просто там извинитесь, какие-то предоставите бонусы за доставленный негатив. И из-за этого у вас просто создастся сначала нитальное впечатление, что да, у них был негатив, но они его решили, значит, это какая-то проблема, которая возникает нечасто. Вот. Либо же просто у вас будет положительная реакция, что да, ладно, с кем не бывает, все мы люди, спасибо, что помогли. Самое главное, не отмалчивайтесь, не пережидайте. Негатив никуда не уйдет, в интернете все сохраняется. Ваша задача все-таки показать, что вы готовы решать проблему и готовы принимать меры. Ну и э, сбивайте негатив нейтральной информации. Если вы видите, что у вас пол полились какие-то негативные комментарии, старайтесь забить информационное в поле чем-то полезным. Старайтесь размещать больше ответов на вопросы, старайтесь помогать пользователям, благодарите их за позитив, старайтесь именно э, показать свою готовность и свою хорошую реакцию на проблемы. Самое главное, что нужно понимать при работе с альтернативными любыми социальными медиа, что это не разовая работа. Один раз зайти в интернет в кладу и написать ответы на все вопросы не подходит. Поисковики постоянно обновляют информацию, ресурсы обновляются с молниеносной скоростью. Ваша задача наладить эту работу постоянно. Ваша задача не забрасывать решение проблем и подходить к ней с разных сторон. Эта работа очень многогранная, она должна проводиться в некотором роде даже креативно и, самое главное, не потому что социальные медиа – это личностное общение. Там необходима довольно-таки легкая манера общения, пусть даже формализированная, если она от имени клиники, либо же какая-то специфическая, потому что от имени врача он не может писать сообщение с тысячей смайликов, но при этом она должна быть более легкой, то есть, чтобы люди видели, что с ними работают такие же люди. Безликим корпорациям они практически не доверяют. Самое, ну, и главное, это понять, что в случае каких-то случайных проблем вы не избежите неблагоприятного контента. К этому, как я уже говорила, нужно быть готовым. И самое главное, выделяйте под это ресурсы. Это не может быть администратор клинью, у которого всего 5 минут в день. Это должен быть человек, который готов с этим работать постоянно. Вот, собственно, все, что я хотела сегодня сказать о работе в альтернативных соц. медиа Отправляйте ваши вопросы мне личными сообщениями, либо на e нашей компании. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, вы можете их задать. Я отвечу на них в чате. Спасибо вам за внимание. Ждите наших следующих вебинаров. Стараюсь подготовить для вас еще интересные темы.